0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quintzel.
0: E finalmente chegou o dia em que vou colocar a Internacional Socialista para abrir um episódio. Tudo porque hoje vamos conhecer um personagem que ajudou a mudar o século XX, mas que muita pouca gente sabe de suas aventuras por terras brasileiras ainda na juventude. Hoje é dia de falar de Ho Chi Minh, o líder vietnamita que conseguiu a independência do seu país e ainda por cima chutou a bunda de duas potências, a França e os Estados Unidos. Mas antes de realizar todas as façanhas, ele passou um tempinho no Rio de Janeiro e foi profundamente impactado por um líder sindical negro. Mas antes de entrarmos nessa fascinante história, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje para acompanhar o episódio?
1: Hoje vamos de Lestar Cabernet Sauvignon. Um Cabernet Sauvignon francês muito equilibrado, encorpado e poderoso, com notas de frutas maduras e alcaçuz. Eu não gosto muito de alcaçuz. Eu gosto. Espero que sejam notas bem leves. Ele é perfeito para acompanhar uma belíssima lasanha, que nós não temos no momento, mas eu adoraria ter. E você encontra essa maravilha por apenas 80 cheques lá no drinco.com.br. Não é 89? Mil?
0: 89.
1: <risos> Mil. E aí, camarada, ajuda nós. Ajuda nós. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
0: O episódio de hoje tende a não ser muito longo, afinal o personagem principal não é brasileiro, e também porque, por si só, Ho Minh merecia uma série especial em podcast só para contar a sua história. Mas esse personagem também teve aquela experiência da malemolência brasileira, e por isso vou falar dele. Porém, eu também acredito que muita gente não o conheça, talvez nem tenha ouvido falar dele. Então, antes de contar a experiência dele no Brasil... Vou contar um pouco da história de vida desse personagem para todo mundo entender sua grandeza e porque a experiência de um líder sindical negro foi muito importante em sua jornada. Vamos lá? Camila, além de comer aquelas comidas deliciosas dos restaurantes vietnamitas aqui, da cidade, o que você sabe sobre o Vietnã?
1: Bem, vamos lá. Eu sei que o Vietnã antes se chamava Indochina. Certo. <risos> que depois teve uma guerra lá em que se dividiram entre Vietcongues e Vietnã... Vieti... Não, Vietcongs, que eram os caras do sul e do norte, basicamente. Errado? Errado?
0: Vietcong era uma denominação racista dentro ah, dos americanos.
1: Ah, eu não sabia. Tipo, Mas eu sei que eles se dividiam em dois grupos: que eram os caras que eram a favor dos Estados Unidos e os que eram contra os Estados Unidos. E os que eram contra os Estados Unidos eram os comunistas, certo? Certo. E eles venceram. Tanto é que venceram. o Vietnã até hoje é um país comunista comunista. Comunista. Dos infernos. Comunista. Mas tá abrindo, tá, tá se abrindo para para pro capital.
0: Eu vou falar disso mais para frente, mas você sabia que o, a medicina mais avançada sobre tratamento de pele é no Vietnã?
1: Não, mas eu sei que, por exemplo, morreu só umas três pessoas de covid no Vietnã até agora. Tipo, é um dos países que tá tendo um controle absurdo da
0: doença. E eles desenvolveram esse tratamento de pele por conta do napalm.
1: Ai, nossa.
0: Torrou muita gente lá.
1: Caramba. Bem, não sabia. Enfim. Enfim, é isso que eu sei do Vietnã. Eu sei que tem vietnamitas no Vietnã.
0: Tem. Vamos lá. O Vietnã, como conhecemos hoje, teve sua história iniciada em 257, antes da Era Comum, quando houve uma união das tribos de origem chinesas, Thai e Cambodiana para formar o Van Lang.
1: Antes da Era Comum, antes de Cristo.
0: É, mas agora é, era comum. Não usa mais antes de Cristo. Ah, eu estou de
1: desinformada? tá. Ah, tá.
0: Ah, e um disclaimer aqui antes de continuar. Esse episódio conterá vários assassinatos da língua vietnamita. Não tem muito o que fazer, né? Não sei vietnamita. Mas continuando. Este foi o embrião do estado vietnamita atual. Mas cabe dizer aqui que ali na região, escavações encontraram presença humana já na era paleolítica. Ou seja, essa galera tem muita história.
1: Eu achei complicado você falar que começou em 257. Foi a, Sabe, a fundação do tu... Vianan. É, eu sei muito específico, né?
0: Não, mas... Tem registros. Escritos? Sim.
1: Uia! Ah, então tá. Tem história o negócio. O negócio tem história mesmo. Antes. E por que eles deram como Eu tô Eu tô conversando com isso. por
0: conta do, de religião, né?
1: Entendi, para não ser ligado a Cristo.
0: Exatamente.
1: Entendi.
0: E. Só que naquela região ali tem um outro local muito poderoso, a China. Ou seja, logo os chineses chegaram e dominaram a coisa toda por mais de mil anos. Os vietnamitas conseguiram uma independência em 544, mas durou apenas 60 anos. Os chineses voltaram. Independente mesmo, só em 938. Os chineses ainda tentaram, mas eram sempre repelidos. Para você ter uma ideia de como é, eles eram bem barra pesada, os caras conseguiram impedir por três vezes os ataques de ninguém menos que Gengis Khan. O cara não conseguiu conquistar o Vietnã.
1: Eu acho que tem uma questão geográfica né? também do domínio do... Do seu próprio território, né? Assim, questão de, tipo, da floresta e como você, você consegue se defender a floresta, né?
0: Sim, sim, eles se tornaram mestres nisso.
1: Ah, é, então, os, os americanos levaram um pau desgraçado, né?
0: Levaram. Mas o fato de serem livres não significava que não tinha treta, treta interna. Eram muitas e elas foram fundamentais para o futuro do país. No século XIX, a França estava de saco cheio de não ter colônias na Ásia. Todo mundo tinha, até Portugal. Aí, aproveitando-se das tretas internas, eles apanharam An a conquistar todo o país. Ninguém? Ninguém. <risos> a primeira coisa que fizeram foi mandar uma milícia católica para fazer uma devastação num país essencialmente budista e confuciano. Em 1862, um terço do sul do país tornou-se col a colônia francesa da Conchinchina. Em 1884, todo o país estava sob domínio francês e foi formalmente integrado à Indochina Francesa, em 1887 que basicamente eram o Vietnã, o Laos e o Camboja. E o que fizeram os franceses? Ocidentalizaram as escolas, colocaram o cristianismo com violência e criaram plantations para exportar tabaco, índigo, chá e café, levando a população local à miséria total. Exceto pelos pelegos. Esses sempre se dão bem. E é nesse caldo que o nosso personagem está mergulhado.
1: Tem vários filmes que tratam desse período colonial francês na, no Vietnã. É. Inclusive o Indochine, com a Cucate, é. Danilo, que é muito bom.
0: A França foi até mais brutal que os Estados
1: Unidos. Sim, é muito tenso esse momento de, de no Vietnã. Ali, aquele momento da Indochina é bem complicado. Mas eu não sabia que a Conchinchina era parte da Indochina.
0: É, a parte do, é era um, parte do sul do, do Vietnã. Que depois veio ser o Vietnã do Sul.
1: Entendi. Quando você manda para a Conchinchina, então a pessoa está mandando ela para o Vietnã. Para o basicamente. Tá.
0: Lá na Conchinchina
1: é um bom lugar para mandar as pessoas. Tem Bem, praias paradisíacas, comida lugar. ótima. Eu quero ser mandado para a no atual momento.
0: Ninguém Sin Kung nasceu em 19 de maio de
1: 1890.
0: Ninguém não dá. Ué, mas é o nome dele.
1: É Nguyen. Nguyen. Nguyen.
0: Tá bom. <risos> Nguyen Sin nasceu em 19 de maio de 1890 em Qianlan. Durante sua infância, viu seu pai ser obrigado a peregrinar por todo o país em busca de trabalho. Uma vez que, por ser um nacionalista, os franceses o colocaram numa lista de pessoas perigosas aos interesses franceses. Aos 10 anos, foi rebatizado para Ninguém Tatitan. Ninguém, o talentoso, seguindo as tradições confucionistas.
1: Ninguém, o talentoso. O talentoso. É, tipo, eu tá me lembrando muito Game of Thrones nesse momento. <risos> <risos> tipo, quem é você? É o Ninguém. talentoso. <risos> ok.
0: Ao fazer seus estudos em Saigon, acabou sendo expulso da escola francesa por seu envolvimento com movimentos nacionalistas. Sem perspectivas, resolveu que iria ver o que era essa tal de liberdade, igualdade e fraternidade, tão propalada pelos franceses, mas negada em seu país. Em 1911, arruma trabalho como cozinheiro em um navio francês, que o levará ao Brasil. Mas essa história eu conto um pouquinho mais para frente.
1: Peraí, então o Ninguém Tatã vai virar o Ho
0: Vai virar o Ho Chi Minh.
1: Caramba, que mudança de nome, hein?
0: Ele troca mais duas vezes os nomes. Socorro,
1: por quê, meu
0: Deus? É tradição dos caras lá, eles, são, eles vão pôr no epítotus.
1: Entendi. Eu posso... E toda vez que você fala Saigon, eu posso cantar aquela música do... 87? Não, <risos> No Nosso apartamento. Não. Um pedaço de Saigon. Ok. Seguindo.
0: <risos> Nesse giro, além do Brasil, ele também esteve nos Estados Unidos, foi à Inglaterra e se estabeleceu em Paris em 1917. Ali, além de trabalhar como cozinheiro e retocador de fotografia, começa sua trajetória política, se envolvendo com os grupos socialistas franceses e com Jean Longuet, o neto de Karl Marx. Também se rebatizou. Seu nome agora era em Ningguen Ai Quoc, Ninguém, o patriota. Ele redigiu uma petição pelo direito de autodeterminação do povo vietnamita a diversos participantes da, da reunião do Tratado de Versalhes aquela da primeira guerra que tinha lá o presidente francês Georges Clemenceau e o americano Woodrow Wilson e eles cagaram para essa essa parada aí a Polônia poderia existir a Romênia também mas o Vietnã era francês e iria continuar francês
1: é o sudeste asiático mas é uma diferença entre... Na mentalidade de um europeu é diferente tem um país da Europa e um país do sul da Ásia né
0: sim e esse país do sul da Ásia era a colônia de um europeu
1: é então tipo os
0: caras cagaram né Total. E a amizade com o neto de Marx foi para as cucuias quando ele tomou uma posição mais leninista sobre as questões coloniais. Coisa que o europeu não curtia muito, né? Porque o Lenin defendia a independência das colônias. Sim. Com isso, Longue não quis entrar na terceira internacional. E Cox saiu fora ajudando a fundar o Partido Comunista Francês. Mas a verdade é que ele tinha mais interesse na libertação do Vietnã do que necessariamente no comunismo. Esse seria o único meio que ele enxergava para conquistar a independência. Ele era mais nacionalista do que comunista.
1: Entendi. Não sei se é bom.
0: Nesse caso, é ótimo. <risos> em 1923, ele vai para Moscou estudar táticas de guerrilha e entra para o Comitê, o braço internacional do Partido Comunista Russo. É enviado à China para auxiliar na Revolução de Mao, mas é expulso por Chiang Kai-shek, o milico capitalista que mandava na China, e que depois deu origem ao Taiwan. Uhum. Ele se refugia em Hong Kong, onde começa a organizar a guerrilha na Indochina. Preso pelos britânicos em 1930, consegue escapar e fugir para Moscou.
1: Os britânicos estavam do lado dos franceses ou eles estavam do lado de, só dos colonialistas em geral?
0: É, eles estavam do lado dos colonialistas né? em geral,
1: né? Entendi.
0: Aí, dando aquela resumida básica, em 1939 estoura, estoura a Segunda Guerra. A França cai ridiculamente para a Alemanha e o controle do Vietnã é passado para quem? Para o Japão, que foi especialmente brutal. Todo o arroz plantado no Vietnã era enviado para as tropas japonesas, levando ainda mais miséria e morte à população. E foi aí que surgiu a figura de Ho Chi Minh. Kuo que adota esse nome ao retornar à Indochina para liderar uma guerrilha contra os japoneses. O nome significa aquele que ilumina. E sabe quem armou ele para lutar contra os japoneses? Sim, os Estados Unidos da América.
1: Para aí, então vamos ver se eu entendi. Tem um cara que é um vietnamita. Aí ele sai... Do Vietnã, de Saigon, nosso apartamento Perseguido
0: pelos franceses, ele Persegui sai de lá
1: Perseguido, ele sai do nosso apartamento Um pedaço de Saigon E vai, pega um navio e vai, vai para o mundo Aí você não vai contar a história do Brasil, você vai deixar por último essa história É, a
0: história do Brasil vem mais e para E aí para depois
1: frente. do Brasil, ele vai para a França Aí onde ele fica amigo do neto do Karl Marx E funda o Partido Comunista Francês Isso Aí os dois entram numa treta Aí ele fala, não, tipo, cansei dessa história, eu vou para a Rússia
0: foi para a Rússia estudar táticas aí, de guerrilha.
1: Ele foi para a Rússia, estudou as táticas de guerrilha, depois ele foi para a
0: China. Para
1: China. Pra
0: participar lá do, no, no movimento comunista do chinês. Aí brigou já com o
1: Chiang Kai-shek.
0: É, o Chiang Kai-shek mandou ali. Embora.
1: Passear. Aí ele foi para. Hong Kong. Hong Kong, onde ele ficou lá tentando montar uma milícia.
0: Isso, para pra libertar o Vietnã. Vietnã.
1: Mas aí, como Hong Kong era controlado pelos britânicos, até pouco tempo era. Sim. Eles pegaram ele prenderam ele.
0: Prenderam ele, mas ele conseguiu escapar. E... Uns, amigos. uns amigos. Que eram os Yankees. Os Yankees. Que o grupo que levou muita arma pra ele chamava OSS, chamar o Secret Service, que depois se tornou CIA.
1: Entendi, como os Estados Unidos nunca mexem com essa coisa de ficar dando golpe de Estado em outros países.
0: E... Mas nesse caso aqui, o, o, os americanos vinham com bons olhos, o movimento independentista. Eles não tinham vietnamita. que se meter. Não, mas eles apoiavam a causa porque eles tinham sido uma colônia, né?
1: Eu sei, mas friamente, os Estados Unidos têm que parar de dizer... No meio da Segunda Guerra? Ok, na Segunda Guerra era para mais sentido.
0: Eles armaram os caras para lutar contra os japoneses.
1: Mas depois da Segunda Guerra eles deviam parar com isso. queria deixar isso,
0: claro. E Ho Chi Minh foi um verdadeiro pé no saco para os japoneses. Causava inúmeras baixas, saqueava para dar a comida para os camponeses e com isso foi criando uma base de apoio monumental. Com o fim da guerra, eles esperavam o Vietnã liberto. Mas o que a França fez... Não largou o osso e voltou a dominar o local. E aí, em 46 estoura a Guerra da Indochina entre a França e a Liga pela Independência, Viet Minh, liderada por Ho Chi Minh, que durou até 54, quando os franceses resolveram fazer um ataque passando por um vale bem protegido pelas florestas dos dois lados. Os vietnamitas não conseguiriam usar a artilharia ali. Mas Ho Chi Minh foi malandro, mandou as tropas desmontarem as armas peça por peça, levarem por terra até o topo de uma montanha, remontar e mandar bala. Tudo camuflado, ninja. Os franceses foram massacrados. Pior, começou a chover, os caças franceses não conseguiam jogar na palma e no inimigo, e os soldados lá embaixo começaram a morrer afogados dentro, dentro das trincheiras. Isso trouxe a lembrança do que acontecia na Primeira Guerra, e a população francesa exigiu o fim daquela guerra. Sete mil soldados franceses morreram, onze mil foram capturados.
1: Nossa, foi o um massacre dos franceses.
0: Foi a maior derrota do exército francês para um inimigo não europeu.
1: Mas a França só, é, só perde também, a né? A França então, perde, só todo mundo corpo. bate na França, né? <risos> Vamos falar a real aqui. Desculpa se a gente tiver algum francês ouvindo, mas tipo assim, não dá, né? Não dá para levar a sério. Se estourar uma guerra, o último lugar que eu quero estar é na França. É, a França não é melhor, não. É. Também, eu estou falando da Alemanha, então, assim, não é que esteja muito melhor. Porque a Alemanha não é que ganhe muitas guerras também, não, viu?
0: É, a Alemanha também sempre perde. É. Mas causa muito. Antes é, então, é,
1: mas causa mais, é verdade. A França não chega nem a causar. Não.
0: Ela desiste.
1: Segundos, é. <risos> Vai comer um queijo.
0: Enfim, aí era para ter um Vietnã né, independente, certo, Camila?
1: Certo, claro que certo.
0: Só que Não. Os Estados Unidos resolveram dividir o país em dois, o Vietnã do Norte, de Ho Chi Minh, e o do Sul, com o governo fantoche dos americanos. Em 56 haveria eleições gerais para unificar o país. Quando os Estados Unidos fizeram a pesquisa e viram que Ho Chi Minh venceria com mais de 80% dos votos, voltaram atrás e falaram que não ia ter mais reunificação porcaria nenhuma.
1: Estou falando que eles não parar de se meter.
0: Pois é. Aí Ho Chi Minh montou a Frente de Libertação Nacional do Vietnã do Sul, que os americanos chamavam de traidores comunistas do Vietnã, que na tradução para o vietnamita se torna Vietcong. Ah,
1: entendi. Entendi, entendi os comunistas. Os
0: comunistas.
1: Vietcong, então esse é termo racista. Não é, é racista
0: É porque... por causa do Kong. Uhum. Entendi, tá. E Ho mandou a boa, começou a tática de guerrilha contra o sul vietnamitas Você em chamou busca... o Rochimim de ro
1: É, primeiro é, não, não vou ficar paulista. falando Rochimim. Ho. Muito paulista isso. A ro a Lua, o Pri é. e o Ho. E o Ho. E o Gu.
0: E o Gu. Então, o ro mandou a boa e começou a tática de guerrilha contra o sul vietnamitas em busca da unificação. Em 60, 61, na verdade, aquele cara que todo mundo acha incrível, o JFK, colocou a ameaça comunista de Rochimim como a causa nacional e começou a Guerra do Vietnã.
1: Ah, eu já fiquei, o cara que não morreu, mas está vivo na Pensilvânia, segundo alguns relatos do QAnon.
0: Pois é, é isso aí mesmo. <risos> é
1: aquela teoria do conspiratório que fala que ele não morreu.
0: Não morreu, tá lá.
1: Entendi. Junto com o Michael Jackson.
0: Junto com o Michael Jackson e o Elvis.
1: So Elvis. O Elvis deve ter morrido agora já.
0: Não, ele é eterno. Munhá. Entendi. E já escaldado pela guerra contra a França, Ho Chi Minh aplicou a mesma tática de guerrilha e causou muito estrago nos americanos, que são traumatizados até hoje.
1: É, vai se ver Hollywood que eu diga, né?
0: Pois é. E, mas Ho Chi Minh não chegou a ver o fim da guerra. Ele morreu em 2 de setembro de 69, em Hanoi. A guerra só terminou em 75, quando o exército do Vietnã do Norte conquistou Saigon e foi rebatizada de Ho Chi Minh.
1: Nosso apartamento. Tá. Tá.
0: E o Vietnã hoje é um dos países que melhor cuida de queimaduras no mundo. Afinal, de 1946 até 75, o país sofreu uma verdadeira chuva de napalm, que basicamente é petróleo gelatinoso que queima qualquer coisa. Ah, e eles também se especializaram em agricultura, já que os americanos jogaram nada menos que 80 milhões de litros de agente laranja, uma mistura herbicida que desfoliava a floresta e causava enfermidades irreversíveis, sobretudo malformações congênitas, câncer e síndromes neurológicas. E, além disso, estima-se que pelo menos um milhão de pessoas morreram de fome pelo uso do agente laranja. Bizarro demais. O que acha, Camila? E o que você achou do Hoximin?
1: O que eu achei do Hoximin? Achei que é um cara que muda muito de nome. É. Assim, é difícil você acompanhar uma pessoa que tem pelo menos quatro nomes na vida.
0: Ele teve quatro nomes na vida.
1: É. Mas ele vai ficar com o até o fim. Até o fim. Eu queria saber do que ele morreu e quantos anos ele tinha.
0: Ele tinha. Ele era de 90. 79 e ele morreu de fato. Ah, tá. Tava velho já.
1: 79. É... Era
0: velho, é, em 69, 69 as pessoas
1: 69, morriam, sim. É, achei Ele uma... nunca
0: casou, nunca teve filhos, a causa dele era a independência do Vietnã.
1: É, dizem que homens solteiros morrem mais jovens. É, <risos> 79 é uma boa, uma boa idade, vai. É, eu acho que, acho que um cara que colocou uma coisa na cabeça e fez, eu acho bem bacana, assim. E é um cara que tinha ataque, né, porque conseguiu dar... Um chutar bundas em geral, né?
0: É, mas se você pensar, é, o Vietnã, ele foi de 46 a 75, teve um período full guerra tudo. Né?
1: Não, coitado, sofreram muito, mas assim, agora, vamos lá, agora tudo bem, depois de 40 anos, assim, o Vietnã tá indo muito bem. Tá indo muito bem. Hein? Tá muito bem.
0: Sim, a visão do Ho Chi Minh tinha razão de ser.
1: É, apesar de terem tantos... É uma coisa que a gente precisa falar, né? A gente mora na Alemanha, e tem muito, muito vietnamita aqui Justamente por conta da guerra. da guerra E porque como tinha a Alemanha Oriental Que era comunista Eles receberam muitos, muito, muita galera do norte aqui Do norte do Vietnã Então então tem muito restaurante Tem muita loja Todas as manicures assim Tipo coisa de, de unhas Em geral são, são, todos vietnamitas. são vietnamitas E todos, quase todas as floriculturas também É muito engraçado e a gente, quando está no Brasil, a gente não. Meio, é, você não vai imaginar que tem uma colônia gigante de vietnamitas na Alemanha. É aqui na tem...
0: Alemanha e na Polônia, né? Foram os principais que. Ele, o pessoal fugia para a Rússia e a Rússia mandava, a União Soviética mandava para a Alemanha Oriental ou para a Polônia.
1: É, então, ninguém imagina isso, mas tem. Tá? Só informação, nada a ver.
0: Bom, agora só falta falar o motivo desse episódio.
1: <risos> é, já contou a história inteira, mas não. não é que nada.
0: a pessoa precisa entender quem foi Ho Minh, né? Sim, Por não está certo. A passagem de Rochimim pelo Brasil, é, na, na época ele ainda era em Tatitã. Quando pegou o um navio em 11, acabou adoecendo. Ninguém sabe exatamente do que. Aí o capitão do navio resolveu abandoná la para morrer no Rio de Janeiro.
1: Nossa, peraí. Ele pegou um navio em 1911, ficou doente. Aí o capitão falou, deixa ele aí para morrer no Rio.
0: É, tipo, tá passando mal, chuta ele aí.
1: <risos> tá bom.
0: <risos> Só que ele não morreu, né? E ele conseguiu escapar. Aí estava num país estranho, não falava língua, mas ele deu um jeito, jeito hoximi, né? Isso é, já era a meados de 1912. Ele começou a trabalhar como ajudante de cozinha em um restaurante que ficava no primeiro andar de um hotel da Lapa. Ele era ajudante de cozinha e garçom e morava em Santa Teresa em uma pensão. Ele trabalhava na Lapa e morava em Santa Teresa e constantemente ia para o Porto do Rio para buscar um navio para continuar sua viagem.
1: Ah, entendi. Ele estava, então, tipo, só dando um tempo. Dando ali. um tempo.
0: Ele estava tá tentando achar outro navio que ele conseguisse embarcar para continuar a viagem. Entendi. Ele se encantou com um Jardim Botânico e com a zona do Mangue, uma região boêmia da cidade. Mas foi no Porto do Rio que conheceu o líder sindical pernambucano José Leandro da Silva, um cozinheiro negro que atua no porto e confrontava as autoridades racistas que ainda aplicavam castigos da época da escravidão contra os trabalhadores negros. Havia dois anos que a Revolta da Chibata tinha estourado no mesmo porto do Rio, com marinheiros negros se rebelando contra oficiais brancos que os açoitavam.
1: A gente precisa contar essa história ainda. É essa no história podcast.
0: A luta de José Leandro foi narrada mais tarde por Rô no artigo Solidariedade Internacional, que ele escreveu em 1921, nove anos após ter passado pelo Rio.
1: Nossa, então, mas, então ele, ele conseguiu falar bem português, porque ele conseguia se comunicar bem com...
0: Ele aprendeu português.
1: É, então, porque ele se conseguiu se comunicar bem com cozinheiro negro, eu não imagino que um cozinheiro negro não falasse na né? Não,
0: com certeza não, mas ele aprendeu português.
1: Entendi, bacana.
0: Oi, gente, um adendo aqui que esquecemos de falar, o Rochimim falava francês, então isso levou ele a aprender português mais rapidamente, né, e se virar no Brasilzão. É isso aí.
1: Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro.
0: No artigo, ele conta como José Leandro liderou uma greve no Porto com duas reivindicações, jornada de trabalho de oito horas e salários iguais entre negros e brancos.
1: Olha só, em 1921, a galera estava pedindo salários... Não, isso salário.
0: foi em 1912. Em
1: 1912, a galera estava pedindo salários iguais entre negros e brancos e ainda a gente está aqui. Discutindo em 2020, isso. nós estamos discutindo salários iguais entre mulheres e homens. Veja e, bem. E negros e brancos também, né? Entre negros e brancos também, mas entre mulheres e homens também.
0: Sim. E após jogar um policial no mar, por não ter deixado ele entrar numa embarcação para agitar os trabalhadores, José Leandro foi cercado por 10 policiais e levou 11 tiros, segundo o artigo de Rowe. Na ambulância, mesmo baleado, ele cantou o Internacional Comunista. Mais tarde, as autoridades policiais tentaram incriminar José Leandro por um inocente morto no tiroteio, mas um movimento de solidariedade articulado por trabalhadores e advogados pressionou a corte, por, a corte para absolver o sindicalista. Por fim, José Leandro conquistou a liberdade e isso impactou demais, Rô. Time. E tudo isso foi em apenas três meses na capital do Brasil, mas tudo indica que foi uma experiência intensa. Segundo descreveu, o Brasil era cenário da, de degradação social e efervescência trabalhista, onde uma espécie de capitalismo periférico se cruzava com um passado escravagista bastante recente, criando tensões que deveriam ser logo desfeitas para não custar a alma do povo. Não poderia estar tá mais certo, né?
1: Eu acho que, na verdade, o Brasil ainda é um cenário de degradação social e efervescência trabalhista, e onde tem uma espécie de capitalismo periférico que se cruza com o passado escravagista. Pois né? <risos> Cem anos depois, estamos na mesma. Eu né? acho que a alma do povo já foi entregue, entendeu? Porque ele só ficou três meses.
0: Três meses no Brasil,
1: ele conseguia aprender português conseguiu. em três meses e conseguir, a ponto de se juntar... Em, 19, em
0: 1919, sete anos depois disso, ele escreveu uma carta para o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, pedindo a independência do... O cara era brilhante.
1: Caraca, mano, como que ele conseguiu conseguir falar com um sindicalista em três meses de Brasil? Ah, é,
0: é, assim, eu não sei exatamente se a conversa era muito perfeita, né? Mas, assim, ele conseguia se comunicar, né? Ele era garçom...
1: Mano do céu... <risos> Ok.
0: Enfim. E aí, o que você achou da história de Ho Chi Minh no Brasil?
1: Achei que foi bem curta, mas é bem interessante pensar que esse personagem histórico morou no Brasil e foi impactado por algumas coisas que viu lá. Assim. Eu acho que é legal de saber. É uma coisa que eu não sabia, não tinha a melhor ideia. Que é o Ho Chi Minh. Não é uma coisa que você espere né? que o Ho Chi Minh vá passar pelo Brasil.
0: Pois é. E essa história do, do, do líder sindical realmente assim, foi para ele foi uma coisa meio... tipo Open your eyes, assim, sabe? Tipo, uhum. rolou um momento. Nossa, o que tá acontecendo aqui? Que história é essa? Assim, Como a polícia tá fazendo isso? É, assim.
1: e acho que a relação de negros também e brancos, né? Deve ser difícil para um asiático para entender isso, assim. mas Ainda mais no começo do século XX, assim, né?
0: Eu acho que, de certa maneira, ele entendia porque ele veio do, do Vietnã que os franceses desciam o couro no, no povo lá, né?
1: É, também, também também pode ser
0: Ele já tinha... é uma
1: relação meio parecida de certo certo de certa monta né
0: tanto a situação era tanta que assim que o quando o Japão é, tomou conta do Vietnã o povo foi à rua comemorar pelo fim do homem branco assim, sabe finalmente tá chegando um, um asiático mas assim eram os japoneses não
1: são é é japoneses japoneses não fazem não são pois legais é. cara não, não são pode... vamos ver o que eles fizeram na Coreia também mano. Eles não são legais não tá nem um pouco é, desculpa japones, japoneses, mas né, cada um, aliás se vocês quiserem saber como os japoneses têm problemas com pessoas de outras raças vocês podem assistir, podem ver o nosso episódio sobre a Shindohimei, é verdade que é sobre a máfia japonesa que matava, matava pessoas japonesas no Brasil porque não acreditavam que o Japão tinha perdido a segunda guerra
0: essa história é muito bizarra também
1: é muito bizarra, tem um episódio sobre isso é nossa, achei curioso, sim, achei bem interessante, assim, a história toda. A gente fugiu um pouco do Brasil hoje para voltar para o Brasil para tipo, é, entender que, que na verdade. É que tinha esse
0: pedaço, se eu tinha que falar quem era o Rushmin primeiro para as pessoas entenderem, não, não, né?
1: Não, eu acho que foi foi bem bem legal, sim. Tipo, a gente foi um pouco longe para voltar e, e, e mostrar que na verdade também essa base, apesar de ter sido um pouco período pequeno de, de tempo, isso influenciou ainda o cara na sua formação, assim.
0: É, e quem quiser saber um pouquinho mais assim, sobre o Ho Chi Minh e, e a história da guerra, tem um, tem um documentário do Ken Burns, que chama Guerra do Vietnã. São dez episódios, cada um com uma hora e meia, ou seja, Nossa separe senhora. tempo. Mas é maravilhoso. Assim. O primeiro episódio conta bem a história do Ho Chi Minh, assim, é bem, bem interessante. E toda essa treta com a França, e, e antes da chegada dos Estados Unidos, mas como os Estados Unidos já tava de olho ali na situação, porque eles tinham medo que se o Vietnã caísse, é, já tinha como histórico ali a Guerra da Coreia, né? na época. Então, eles achavam que se o Vietnã caísse, a Tailândia ia cair, a Malásia ia cair, a Indonésia ia cair e ia chegar até a Austrália.
1: O comunismo. Nossa, o comunismo. O comunismo. É. é, mas o Vietnã ficou lá firme e forte até hoje, né?
0: Sim, sim. Enfim, agora é hora de recuperar o fôlego para depois voltar para os blocos dos recaditos. Até já. Camila, quem quiser fazer parte do comitê, do Ao Vivo é Muito Pior para espalhar nosso conteúdo pelo mundo, como faz?
1: <risos> Pode começar espalhando os nosso conteúdo pelas suas próprias redes, quer dizer, compartilhando os nossos posts tanto no Twitter ou no Facebook. É, que é um bom jeito de, de divulgar para os seus amigos ou mandando por, pelo Whats para a família também no Zap, no Zap da família de manhã fala bom dia família e aí manda manda o nosso link. Esse é só um jeito de espalhar porque assim tipo a gente não pede dinheiro, a gente só pede para vocês beberem vinho,
0: comprarem e, vinho
1: e falarem a palavra do Senhor que somos nós no caso assim do
0: comiterno.
1: do comiterno. E, então e assim se vocês quiserem falar com a gente tem aqueles canais todos né que é o contato, arroba, muito piorcombr é, tem o Facebook muito pior para deixar comentário mandar DM lá é, tem o Twitter tem arro, muito pior tem o Instagram que dá para mandar DM também tem no YouTube que dá para deixar comentário
0: YouTube
1: no YouTube e tem também no nosso próprio site também tem uma abinha de comentário que vocês podem mandar lá
0: e também todos os bons agregadores de podcast. É,
1: pra vocês ouvirem, não precisa vocês comentarem, para falarem com nós. Não,
0: dá para, por exemplo, lá no CastBox, tem espaço para comentar
1: também. Mas isso chega para gente?
0: Não, a gente tem que entrar lá e ver.
1: Então não comentem nos seus agregadores. Comentem,
0: tô... comentem em todos os lugares, <risos> para os amiguinhos ver.
1: Mas a gente não vai responder.
0: Talvez a gente não responda, mas
1: comentem. <risos> iTunes a gente não vai responder, não?
0: Não, eu não uso o Apple.
1: É, então... É, então sim, tentem mandar mensagens diretas nas redes sociais e não comentários nos seus agregadores, se vocês comente, querem ser respondidos. em todos os lugares. Mas vocês podem guerra. dar cinco estrelas para gente. E agora
0: sobre os comentários que as pessoas deixaram para gente. O Gerard Buquerque acredita que os pais estavam envolvidos no sequestro do Carlinhos. Ele que disse. Não foi ou não? O que você acha, Camila?
1: Eu acho possível. Porém, nunca saberemos por conta das lambanças que foram feitas. Isso é o problema do Brasil, assim, né? Tipo, a galera faz tanta lambança que não dá para saber.
0: E se você não sabe, vai lá ouvir o nosso episódio sobre o Carlinhos.
1: É. O, o, assim, tem gente que acha realmente que os pais estavam envolvidos. É que nem aquela aquele caso nos Estados Unidos também, que é da menininha, lembra? Uhum. É, e que também, assim, acham que os pais estão envolvidos, mas não dá para afirmar, assim, porque não tem pista, assim, não tem, os caras fizeram muita lambança, assim, na entrega dos, dos dinheiros do sequestro, fizeram muita cagada. Enfim,
0: e um abraço pro Jairo Mota, que diz que a gente é direto ao ponto, sem relação de 10 minutos para começar o podcast. Um hum. salve também para Aline Matias, que curtiu o episódio do Chico Science já o Márcio Fabiano disse que gostou do episódio do Barão que enlouqueceu no Brasil. E para não ficar muito longo, um abraço também para o Fernando José, que puxou minha orelha sobre os meus comentários sarcásticos sobre o crime da Rua Cuba. Disse que passei do ponto. Pode ser, às vezes acontece, vou maneirar. Ou não, não sei. Algum recadinho aí você separou, Camila?
1: Não, não separei nada, não. Eu tô, tô desconectada essa semana. Tô num momento alheio. Mas eu acho muito bom que as pessoas mandem comentários. Acho que bom que a Aline gostou do episódio do Chico Sainz. E eu acho que, assim, às vezes o Danilo faz os comentários sarcásticos mesmo. Essa é, é a personalidade dele, né?
0: É, mas às vezes as pessoas podem se sentir ofendido, não é a minha intenção.
1: Ah, não. Mas é que vocês não conhecem ele, ele não faz com má intenção. É tipo... Meio pra fazer piada mesmo. Posso tentar maneirar, mas pode escapar. Vamos ver. <risos> mas a Rua Cuba também às vezes merece alguns comentários sarcásticos, que pelo amor, né? A galera nem pra tirar uma palvrinha da mão das pessoas.
0: Né. enfim. Então é isso. É, semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.
1: E Deus, no espelho tchau. com batom. Tchau. <risos> tchau. Tchau. <risos>